1: Hallo und willkommen bei unserem neuesten Hatecast und damit auch Hallo an dich, Pascal. Hallo. Ja, Pascal, ähm, wir haben etwas, was wir schon mal hatten, nämlich bei Django Unchained, nämlich, dass du den heutigen Film S Kapitel 1 nicht, ma nicht magst, ich den aber ganz okay finde. Und wir werden jetzt aber keinen Fightcast daraus machen, denn das ist ja ein, ein, äh, ein, ein binäres Produkt sozusagen. Ja, deswegen haben wir uns einen, äh, einen Freund an die Seite geholt, nämlich den Dominik. Hallo, Dominik. Aloha, ich grüße euch. Ja, bevor wir aber zu Pennywise kommen Was soll das jetzt wieder? Also, es ein <lacht> in probis arbeiten, ist ja schlimm hier. <lacht> ja. Bevor wir aber zu Pennywise kommen, äh, Pascal äh, Ja. Kapitulieren wir mal den letzten Lovecast, das war White House Down. Mhm. Was sagst du? So manöverkritikmäßig? Den fand ich äh, ähnlich wie den Film selbst äh, hochgradig launig. Ja. Ja, das, das passt ganz gut. Äh, leider sind nur zwei Kommentare gekommen. Schweinebande. Wir müssen auch sagen, dass der Abstand zwischen der Veröffentlichung von White House Down, also dem Podcast, und jetzt der Aufnahme dieses Podcasts auch nicht so viel Zeit vergangen ist. Äh, trotzdem sind wir enttäuscht.
2: Ich, ich mochte mhm. den Cast, das kann ich noch dazu sagen. Also äh, den, den, den Stu fand ich zwar wie üblich scheiße, aber äh, sonst äh, war es okay.
1: Mhm. Das, okay, so. ja,
2: alles klar. Hm? Ja,
1: alles klar. Gut. Dann, ähm, <lacht> ich habe auch Gefühle. Ja. <lacht> okay. Aber diese zwei Kom Kommentare will ich jetzt mal schnell abhaken. Zum einen hat unser lieblingsuser und Güldener-Chef und Nilo Dax geschrieben, war eh schon immer der bessere der damaligen Whitehouse-Filme.
0: <lacht> ja. Ja. Äh, wie gewohnt, ja. äh, Thomas, ein Mann der großen Worte, Rasierchefer, äh, ja. Rasiercheffer, äh, <lacht> Rasier <-Schäfer>, genau, <lacht> Ra Rasiercheffer scharf äh, äh, formuliert,
1: wie es nur ein äh, Rasiermesser von Chef kann. Genau. Ich finde ja immer, dass äh, O'Neill Dax sowas ist wie der Joachim Ringelnatz der MB-Kommentare.
0: Ja, äh, jetzt solltest du den Leuten vielleicht erklären, wer das ist?
1: Äh, ein bekannter deutscher Dichter. Aber gut, ja. äh, ich würde sagen, damit haben wir unseren pädagogischen Auftrag für heute erfüllt. <lacht> <lacht> Kommen wir ja. zum zweiten Kommentar, das ist von unserem Lieblings-User und Kollegen Kühne. Äh, zur Erinnerung, bei äh, dem, unserem letzten Hatecast zu Conjuring, da war ja nicht ganz unserer Meinung. Ah, und wir haben wir haben ja auch äh, beim letzten Lovecast dann gehofft, dass er uns wieder lieb hat. Und hier ist die mhm. Antwort von Kühne. Diesmal Oha. bin ich wieder lieb. Ah. Podcast war gut und man kann nachvollziehen, warum ihr den Film mögt. Ich verbinde mit White House Down eine gewisse Hassliebe. Im Kinos, im Kino war ich damals enttäuscht, da ich aber auch wenig mit Tatum anfangen konnte, zumal als er im Bruce Willis Gedächtnis unter Drum läuft, fand ich es eh wie eine billige Kopie. Ich muss aber auch sagen, dass, ich bei jeder Sichtung, dass der Film bei jeder Sichtung immer besser wird, beziehungsweise mich einiges immer weniger stört. Die schlechten Effekte kann ich ausblenden. Und die Tatsache, dass alles irgendwie zusammengeklaut wurde, finde ich auch nicht mehr so schlimm. Dennoch hat mir Olympus Has Fallen besser gefallen. <lacht> die Action-Bachayana generell hatte der einfach mehr Wumms. Mhm. Aber ich gehe mit euch White House Down, kann man sich angucken. Und wird man wird über zwei Stunden gut unterhalten. PS, danke für den goldenen Ding Dong. Schickt mir, schickt mir den zu. Ja. Nein, tun wir nicht.
0: Nein. Ja. Und äh, heute kriegst du keinen. Nein, heute kriegt keiner einer. Ja. Nee. Nicht mal keiner
2: einer. Nicht, <lacht> nicht einer. mal, <lacht> mal Rasiermesser-Chefchen. Äh, Nein. Wir Ra sind nicht. rasier
1: Rasiercheffer-Scharf. <lacht> ja. Schöpfer-Hofer-Weizen. Wir, sind nicht, ja, wir ja. sind nicht die Wohlfahrt. Genau. Ja, jetzt haben wir auch noch Product Placement eingebaut. Vielen Dank. <lacht> <lacht> ja. Ja. Das ist uh. wirklich nett ähm, Ja ihr Lieben, ähm, ihr beide redet das gleich über S Kapitel 1 äh, ja. Das passt total gut weil ihr werdet sich glauben, äh, wir nehmen den Podcast am 28. August auf und heute in einer Woche startet S Kapitel 2 in den deutschen Kinos, das ist ein Zufall Nee, oder? nee. Also, Und Morgen
2: Wahnsinn. Abend sitzen, äh, nee äh, Quatsch Morgen Mittag sitzen äh, Stu und meine Wenigkeit in der Pressevorführung für Teil 2
1: Willst du jetzt Applaus? Nö Gut. Ich finde das super. Ja. ja? Äh, wenn, ihr, wenn ihr die Meinung von Dominik und mir hören wollt, dann müsst ihr beim Telestop das schon bei Ach, schauen.
0: jetzt ist aber gut hier. <lacht> ja. Jetzt ist aber gut hier. Weißt du,
1: die, die stört nicht diese Bierwerbung. Ja. Nee. <lacht> das ist ja auch immerhin
0: äh, ein, alkoholische, äh, ein alkoholischer Genuss. Ja. Okay. Und damit kann ich mich durchaus identifizieren.
1: Ich bin ja mehr der Bitburger-Mensch, aber lass mir das.
0: <lacht> okay. okay. Ich bin äh, ja
1: mehr Heineken. Ich bin ehrlich, Hauptsache es knallt. Ja,
0: Ja. Hauptsache,
1: Hauptsache die Hände zittern nicht mehr. Genau, mehr dazu in unserem Biercast. Jetzt <lacht> ja. sei auch nochmal der Drunkcast erwähnt. Oh, bitte. Ja. Bitte, Und also hier
0: kann ich, ich auch nochmal für alle Zuhörer, ich höre mir eigentlich alle Podcasts an, außer den Drunkcast, den habe ich nach zehn Minuten abgebrochen. <lacht> ja, ja,
2: aber der war sehr beliebt bei den Zuhörern anscheinend, ne? Ja, warum wohl? Ja, <lacht> War ein kleines nee. Event und man hörte halt äh, war, ja, war ja quasi so ja. der
0: Avengers Endgame unter dem Movie Break Podcast.
1: Ja, aber wirklich. Aber es ist einfach so, wenn sich Profis mal äh, hinablassen und sich einen Dilettantismus, Dilettantismus versuchen, dann ist es immer schön. Und das ist halt auch der Drunk, drunkcast ja? Ja. Hm. Ja. ja. Okay, Leute. Äh, bevor wir jetzt komplett die, äh, die, die Richtung verlieren hier. Wir reden <lacht> über S Kapitel 1. Ähm, mhm. Anfangs die obligatorische Frage: Wann habt ihr den Film zum ersten Mal gesehen und wie hat er auf euch damals gewirkt? Pascal. Ich habe ihn damals äh, im Kino gesehen,
0: in der ersten Woche, und war wirklich sehr äh, angefixt, weil der Trailer mir, ja, ich sag's mal so, scheiß gut gefallen hat. Ähm, dann saß ich drin und habe dann während des Guckens schon gemerkt: Äh, nee. Es funktioniert irgendwie nicht und äh, als ich dann aus dem Kino rausgekommen bin, war ich sehr ernüchtert ähm, und äh, halte den Film für absolut nicht gelungen. Gut, und Dominik,
1: wie war es bei dir?
2: Ähm, ja, ich kann da kurz ausholen. Ich habe den ähm, auch im Kino gesehen, tatsächlich. <lacht> äh, mit meiner damaligen Freundin und zwar am 1. November war das und am Abend. Grüße, Grüße gehen raus. Ja, Grüße gehen raus, unbekannterweise. Äh, besser nicht, nein, heute nicht mehr. Ähm, und äh, ich kann Bekannterweise? <lacht> Egal. Wir äh, also wir, wir waren am 1. November drin und das war äh, in in Hessen war das kein Feiertag und am Tag äh, Abend vorher hatten wir ähm, zu Halloween hatten wir, The, hatten wir The Witch geguckt. Und äh, meine damalige Freundin, die nicht so allzu so Horroraffin war, hatte dann halt wirklich so die ja, so die beiden Pole des aktuellen Horrorfilms für sich und wir fanden äh, leider beide den Film alles andere als gelungen und äh, es war auch echt kein schönes Kinoerlebnis mit Publikum, das kann ich schon mal sagen.
0: Ihr wart am 1. November drin?
2: Ja, das war kein Feiertag in. Äh,
0: hm. Essen. Ja, aber der einen Monat später, ne? Ähm, angelaufen ist, weil am 28. September ist der gestartet. Ja, das kann gut sein, ja. Na gut, ja, ja, ein. Wenn, wenn mal wieder ein bisschen Luft beim Pärchenabend ist, dann kann man auch mal ins Kino
1: gehen. Ja, Das ist wahr. Ja, ich habe ihn auch im Kino geguckt mit meinem Ex-Freund am 1. November. <lacht> was ein Zufall, haben wir dich vielleicht gesehen. Ja. Nein Gott, ich habe hab ihn in der Presseverführung gesehen. Ja, das war klar. Und ich weiß noch, ich weiß noch dass der ja, ich weiß nicht, ob, ob es der eröffnet, was ist jetzt los hier?
2: Gut. <lacht> Pascal macht gleich wieder Bierwerbung. Ja, ja.
1: Ja, ja schönes Becks. Ich weiß gar nicht, ob es der Eröffnungs- oder der Abschlussfilm der, der Fantasy-Film-Festspiele war, wie immer das Scheißding heißt. Das mhm, ähm, war der Abschlussfilm. Auf jeden Fall war das äh, schon ein großes Thema. Und deswegen war die PV auch gar nicht mal so stark besucht. Zumindest in Köln. Und da bin ich reingegangen und fand den eigentlich ganz okay. Äh, aber jetzt auch nicht so, dass ich jetzt für diesen Film kämpfen würde, also er ist mir dann doch irgendwie egal, wenn ich ehrlich bin und deswegen würde ich sagen, verabschiede, verabschiede ich mich jetzt hier fürs Erste, ich komme dann, sobald mein Kasten Schöpferhofer leer ist, wieder zurück oh, Okay. Ja. Ja. und lasst euch dann beide machen und äh, würde sagen, äh, viel Spaß äh, an euch und an die Zuhörer. Und äh, möge Gott uns beistehen. Viel Spaß. Los geht's. <lacht>
0: ja gut, dann äh, werde ich mal das Wort übernehmen. Lieber Dominik. Jo, lieber Pascal. Und äh, die obligatorische zweite Frage ist natürlich, äh, worum geht's überhaupt?
2: Ja, worum geht's denn es in aller Kürze? Ähm, es geht um eine Gruppe von Kindern, die in den 80er Jahren äh, konfrontiert werden mit verschiedensten Kindermorden in ihrer Kleinstadt Derry und hinter diesen Morden steckt anscheinend ein übernatürliches Wesen, was ihnen allen in verschiedenen Gestalten und Formen begegnet und sich anscheinend von ihrer Angst ernährt. Und Auslöser des Ganzen ist äh, das Verschwinden von äh, George Denbro, dem Bruder von einem der äh, äh, Mitglieder des Clubs der Verlierer, wie sie sich ab einem bestimmten Punkt der Handlung nennen. Ja. besser bekannt als Georgie. Genau, Georgie. Ja.
0: Genau. Ähm, und äh, im Prinzip geht es dann den Film, äh, geht es dann im Film darum, wie sich dieser Club der Verlierer gegen ja, Pennywise äh, Wert. Denn äh, dieses übernatürliche, überzeitliche, mythologische Wesen, was alle 27 Jahre ähm, wieder auftaucht und sich von Angst und Sehnen ernährt, ähm, ja tritt äh, eigentlich im, in Kapitel 1 nur als Clown
2: auf, ne? Ja, zumindest als, als Person. Also, er nimmt ja schon unterschiedliche Gestalten an. In den Illusionen. Und letzten Endes ist der Clown ja auch eine Illusion. Das Viech, das sieht ja noch aus. Ja, ja, genau. Ganz also, das aus. ist
0: halt seine, eine seiner äh, Manifestationen. Genau. Ne? Halt,
2: um, um Kinder anzulocken. Ne? Genau. Wo wir schon also, bei einem Problem dieses Films wären: Dass, dass, er, dass er Kinder anlockt? Nein, äh, sein, sein Aussehen in diesem Film.
0: Ja, ja. Ähm, das stimmt. Äh, wobei wir vielleicht einfach mal damit anfangen können, dass äh, der Film die Geschichte des Romans quasi 30 Jahre nach vorne verlegt. Der Roman spielt äh, 1958. Genau. Und äh, das Buch ist jetzt äh, Ende der 80er angelegt. Und äh, das stinkt für mich schon ganz gewaltig nach Kalkül.
2: Ja, tatsächlich. Wobei, ich muss zugeben, in der frühen Phase des Projektes ähm, muss man ja dazu sagen, ursprünglich wollte ja Carrie Fukunaga das Ganze inszenieren. Der hat sehr lange an dem Drehbuch gearbeitet. Zur Info, Carrie Fukunaga ist derjenige, der die erste Staffel True Detective gedreht hat und wahrscheinlich gerade Red Dead Redemption 2 am äh, Bond 25-Set zockt. Richtig. Ähm, und der ist dann irgendwann ausgestiegen, wurde ersetzt gegen Andy Muschietti ja der äh, vorher eigentlich nur was ja, ich glaube der hat Mama. vorher nur Mama gedreht also den ja. den Kurzfilm den Mama Kurzfilm, genau, genau.
0: genau und den Spielfilm genau ähm, ich weiß nicht wie wie hast du das dieses Retro Setting äh, wieder äh, wahrgenommen war das für dich einfach äh, ist das in, äh, für dich inzwischen so ja schon wo so eine Übersättigung stattfindet von diesem von diesem Nostalgie-Überdruss oder hast du das äh, in S noch äh, akzeptieren können? Weil wir haben ja wirklich äh, 80er-Jahre Horror und, und Fantasy und, und was weiß ich nicht alles. Allein Stranger Things zum Beispiel haben wir ja echt äh, im Überfluss.
2: Ja, ja, also ich bin äh, tatsächlich übersättigt damit. Vor allem finde ich, dass äh, jetzt auch abseits von S, dass diese, ähm, diese, diese äh, Ära einfach auch sehr schnell und sehr leicht verklärt wird zurzeit. Also Stichwort Stranger Richtig. Things, die ja. halt Also, man muss sich nur mal ansehen, äh, wann die Macher von Stranger Things geboren sind und was die eigentlich nur von den 80ern mitbekommen haben können. Also, aber gut. Und ähm, jetzt hier bei S, also was ich zumindest ganz reizvoll fand, dass Carrie Fukunaga ähm, ursprünglich wohl vorhatte, auch so eigene Kindheitserinnerungen halt äh, auch so so zu verarbeiten und um mit einfließen zu lassen in das Skript. Und das klang für mich halt sehr nach nach Herzblut und Hingabe für die Vorlage. Und wie gesagt, er hat drei Jahre daran gewerkelt, er steht ja nicht umsonst hier im Vorspann noch als Drehbuchautor zusammen mit seinem Co-Autor Chase Palmer. Und ähm, das das hätte für mich tatsächlich ab dem Punkt noch funktioniert. Aber hier ist es tatsächlich wirklich die... Ja, die billigste Nostalgieschiene, leider, muss man sagen. Ja, man, das kann man auch wieder gut mit
0: Stranger Things vergleichen. Denn in S gibt es zum Beispiel eine Szene,
2: wo ähm,
0: ein Kino gezeigt wird. Und in, in diesem Kino läuft äh, Nightmare on Elm Street 5. Mhm. Genau. Und das wird dann äh, wirklich äh, so äh, ja, Hauruck-mäßig äh, in Szene gesetzt, äh, damit äh, auch jeder... Ähm, merkt, okay, ja, hier sind es Ersten am Werk, aber in Wahrheit, in Nightmare on Elm Street 5 hat äh, 1989 kein Schwein interessiert. Das war der übelste Box-Office-Flop. Office, -Office -Flop. also äh, ja. Das ist dann das Gleiche wie zum Beispiel auch die ganzen äh, Zombie 2 und und John Carpenter-Dinger in Stranger Things, die da irgendwie Natürlich wären wir früher alle in John Carpenter gelaufen. Nee, wären wir nicht Genau. wir ja, ja, haben äh, damals kein Schwein interessiert.
2: Das, das, das Forcierteste ist ja bei Stranger Things hier äh, mit The Thing. Ne? Also kein ja. Kind zu dieser Zeit hätte ein Poster von diesem Megaflop in seinem Zimmer. <lacht> nein, nein. Also wirklich, und äh, es
0: war ja wirklich ein Megaflop, ne? Den wollte ja kein Schwein sehen. Ja. Äh, ja. Äh, wobei ich noch sagen muss, äh, in S geht es aber eigentlich. Es sind halt äh, immer wieder so kleine popkulturelle Verweise, die äh, so tun, als wenn <lacht> die übelsten Flops irgendwie äh, der heißeste Scheiß damals gewesen. Aber ich ja. finde, im Gegensatz zu äh, so verklärenden Formaten wie Stranger... Stranger... Str <lacht> ich spreche mir auch immer einen dran ab, alles gut. Stranger <lacht> Things. Uuh, die deutsche Zunge, die macht da nicht mit. Ähm... <lacht> Ist, ist es nicht ganz so schlimm. Und ich, ich fand auch, dass, dass dieses 80er-Jahre-Kaff-Derry äh, ja durchaus stimmungsvoll
2: eingefangen wurde. Also äh, es wirkte für mich nicht sonderlich romantisiert. Das jetzt nicht unbedingt. Man muss dem Film lassen. Er sieht auch wirklich gut aus, rein ja. optisch. Der ist ja der Kameramann ist ja der von Oldboy. Das ist der Stammkameramann von, von Park Chan-Wook. Genau, der Chang-Hun
0: äh, chang, -Hun chang.
2: Ich wollte den Namen extra meinen. <lacht> <lacht> Chang Hun Chang. <lacht> ja. Äh, Im Zweifel heißt nicht immer so genau. Und ähm, es ist es ist durchaus ganz schön, wie er hier äh, visuell versucht so ein bisschen die die ja so die Zeit von Goonies oder Poltergeist so visuell zu zitieren. Und es ist auch ganz nett, dass er gerade am Anfang bei dieser wirklich ikonischen Szene mit diesem Papierschiffchen und Georgie, mhm. dass er mhm. da äh, teilweise ähm, die Kameraeinstellung aus dem alten TV-Film, den es ja schließlich auch gibt, übernimmt. Ja, den ich an dieser Stelle auch
0: gerne empfehlen möchte, denn äh, der, der ist auch nicht perfekt, nee. aber der ist stimmungsvoll.
2: In der ersten Hälfte auf jeden Fall, ja.
0: Ja, wobei ich finde auch die zweite Hälfte, also die ist klar schwächer als die erste, aber die hat auch noch ihre, ihre Reize, also äh, durchaus mal angucken. Ähm, was mir noch gefallen hat, bevor wir dann äh <lacht> 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 zum tollen Teil kommen, ja. <lacht> gefallen hat, ist äh, wie ähm, es ist durchaus schafft, ähm, die Stadt an und für sich auch als ja als Keimzelle der Angst zu begreifen. Also es braucht gar nicht diesen Pennywise, um schon so ein Gefühl dafür zu bekommen, dass irgendetwas unter dieser unter diesem geruhsamen Idyll, was Derry darstellt, nicht stimmt. Und äh, das Schlimmste für die Kinder ist ja wahrscheinlich dieser willkürliche Hass der älteren Mitschüler, der ja wirklich extrem ist. Also was die mit den Kindern machen, ist ja echt heftig. Und äh, das schwingt mhm. immer so mit, dass, äh, ja, das ist eben nicht nur so ein Abenteuerspielplatz, dieses Derry, sondern es ist auch, äh, ja, irgendwie ein Hort der Angst, der aus ganz natürlichen ähm, Ursprüngen keimt, wie zum Beispiel einfach der, das Mobbing von älteren Mitschülern. Und äh, das hat mir durchaus gefallen, weil ähm, die brüchige Fassade dieser Kleinstadt da eigentlich auch immer immer Thema ist.
2: Ja, also die Atmosphäre oder, oder halt so, dass, dass halt irgendwas in der Stadt im Argen liegt, das würde ich sogar behaupten, kommt sogar vielleicht ein bisschen besser rüber als in dem TV-Film.
0: Ja, ähm, äh, vor allem auch, weil äh, der S jetzt, also der Neue, einfach auch besser inszeniert ist und wahrscheinlich auch etwas nuancierter in der, in der Atmosphäre
2: betaktet ähm, ja, ist. Ja, das, das Problem ist halt, also die, die Vorlage, muss man ja wissen, hat ja wirklich richtig harte Themen. Also das Stephen-King-Buch, da sind ja wirklich ja. Themen wie wie Sodomie, äh, Pederasmus, Pädophilie. Ja. Häusliche und Gewalt. Genau, alles alles ja, ja. Mögliche. Und ja. äh, das wird zwar hier halt auch angerissen, aber... Pff, ja, es wird die, nicht grundiert, ne? Nee, die ja. tiefen Dimension des Buches muss es natürlich auch nicht erreichen, aber gewisse Sachen wirken schon wirklich sehr stark vereinfacht. Beispielsweise der Aspekt, dass... Ähm, das, das ist mir jetzt auch noch mal bei der dritten Sichtung inzwischen aufgefallen, dass die Figur Eddie Casbrack, also dieser Hypochonder, dass der völlig falsch dargestellt wird. Weil in dem Buch ist das so, dass der ähm, Oder auch in dem, in dem alten TV-Film ist es auch schon so, dass er ja nur am Anfang mit Bill befreundet ist. Und in dem Buch kommt durch, dass er ähm, ja schon so leicht äh, homosexuelle Neigung tatsächlich hat. Also in dem Buch hat man wirklich das Gefühl, dass er wirklich in Bill verliebt ist. Mhm. Und später äh, äußert sich das dann auch dadurch, dass er dann als Erwachsener ist, er dann verheiratet, glaube ich, mit einer Frau, die genauso ist wie seine Mutter. Und mhm. trotzdem aber letzten Endes latent homosexuell. Und ja. von sowas will dieser Film hier wirklich gar nichts wissen. Nee. Ähm, also die Feinheiten, die
0: sind schon äh er ja, mit dem Holzhammer ausgebügelt worden. Also, man darf da jetzt nicht äh, sonderlich äh, komplexe Charakterporträts erwarten. Das stimmt schon, die sind alle sehr funktional, mhm. äh, zweckdienlich. Äh, man hat einen Anführer oder, ja, man hat schon einen Anführer. Das ist dann der Bill, ne? Man, das ist schon so die Hauptfigur, würde ich sagen. Ja. Äh, um die sich der Film am meisten kümmert. Und äh, dieser Jaden Lieber, Lieberhör? Hör. Mhm. keine Ahnung. Heißt, heißt er, ne? Lieber oder? Ja, er heißt, er heißt
2: mittlerweile Martell.
0: Martell, von mir aus auch das. <lacht> der Jaden auf jeden Fall. Und der spielt das auch gut. Ähm, der, die Kinderdarsteller allgemein, die versuchen das äh, Maximum aus ihren ja etwas schlicht gehaltenen äh, Profilen herauszuholen. Daran scheitert es nicht. Schauspielerisch ist der von den Kinderdarstellern wirklich äh, gut bis sehr gut. Ja. Ja, die Probleme, die liegen woanders. Ähm. Und die fangen sehr früh an im Film. Tatsächlich. Wobei, ich sagen muss, das Opening... Wenn Georgie dran glauben muss, das ist echt hart. Also das hat mich damals schon ein bisschen überrascht, mit welcher Härte das gezeigt wird. Das, das fand ich gut.
2: Ich fand's übertrieben ehrlich gesagt. Ah, das
0: so muss es ja sein.
2: Ja, nur es ist so. Ich weiß nicht. Ähm, bringt, es, bringt es dem Film unbedingt so viel zu zeigen, wie sich ein fünfjähriges Kind mit einem Arm auf der Straße wälzt? Müssen, ja, das müssen, bringt müssen, auf jeden Fall was. Ja, das, das. Äh, man, man hat halt den. Hast dass hat man den Film jetzt gesehen? Ja, aber es ist die Frage, ob man das sehen muss. Ja, und äh, sie <lacht> ja. <lacht> aber sie 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 haben es ja auch umgedreht gegenüber der Vorlage, weil in der Vorlage ist es nämlich so, dass sie nur sein, äh, äh, ähm, nur, äh, ähm, nee, Quatsch, Moment, nee, wie ist es denn jetzt bei der Vorlage?
0: Ist ja auch egal, ähm, wie es in der Vorlage ist erstmal, ne, also wir müssen ja auch immer dazu sagen, dass das hier zwei verschiedene Medien sind, die zwei verschiedene... Erzählstrategien einfach haben und äh, ich fand das, äh, das durchaus wirkungsmächtig zu sehen, wie sich so ein kleiner Junge mit einem Arm da über diese patschnasse Straße robbt und dann in diesen Kanal reingezogen wird. Also das fand ich echt... Das, war, das ja. war mal so ein Schockeffekt, der wirklich gewirkt hat. Ähm auch der
2: einzige im Film. Ja, vielleicht finde ich es auch schon problematisch, weil ich halt diese ganze Szene mit dem, mit dem Gulli halt schon schwierig finde. Weil ähm, ich will nicht sagen unbedingt, dass mir das Pennywise-Design überhaupt nicht gefällt, aber der ja. ist mir zu offenkundig bösartig. Und das ist eines vielleicht der ausschlagenden Probleme von S.
0: Ja, tatsächlich. Dass, äh, das Design von Pennywise, denn das Spannende und wie am besten vergleicht man es äh, mit äh, der ersten S-Verfilmung, dem TV-Zweiteiler, weil man da zwei visuelle Vergleiche hat. Mhm. Ähm, der hat funktioniert, weil Tim Curry, der den S damals gespielt äh, hat, das Pennywise damals gespielt hat, wirkte ja durchaus noch wie ein äh, ja, Geburtstagsklown, den äh, Familien engagieren, damit die Kinder belustigt werden. Der wirkte nicht wie ein Monster. Genau. Äh, weil der hat man musste zweimal hingucken also man hat ihn das erste mal gesehen hat okay klar viele jobs kriegt er nicht mehr der sollt wahrscheinlich auch <lacht> ähm, ja. aber okay man könnte sich vorstellen dass der auch auf irgendwelchen geburtstagen noch rumlungert wenn du den neuen siehst dann weißt du direkt okay ha, geisterbahn Hundertprozentig geisterbahn. Und das nimmt natürlich ja. auch viel von der unterschwelligen Wirkung, die diese Figur eigentlich ausdrückt, ne? Viel von der, ähm, von den, von den Urängsten, die sich hier in dieser Figur bündeln, wenn sie so offensichtlich böse und dämonisch gezeichnet wird. Ähm, große Probleme hatte ich
2: damit. Sehr große Probleme. Ja, ich habe da halt große Glaubwürdigkeitsprobleme, weil ich mich halt frage, ist dem jemals überhaupt so ein Kind ins Netz gegangen und hätte er nicht eigentlich <lacht> schon längst verhungern müssen, weil ja. ähm, kein Kind würde mit so einem Clown reden und wenn mir dann irgendwelche Leute sagen, ja, äh, der zieht die irgendwie in seinen Bann und also da ist nie die Rede von im Film, also ja. ist das letzten Endes eine, eine schlechte Ausrede. Und also das, das Besondere bei äh, Tim Curry ist ja, hast du ja schon gesagt, er benimmt sich wie ein richtiger Clown, aber ja. du merkst schon, irgendwas stimmt nicht mit ihm.
0: Und ja, das, das fängt ja allein dann irgendwie damit an, dass, ich glaube, die Haare äh, sind ein bisschen zu weit oben angesetzt, die Zähne, irgendwas stimmt da halt nicht, also
2: du siehst es, du
0: kannst es nicht richtig festmachen, aber irgendwas stimmt da nicht und das ja. macht es ja so spannend an dieser Figur.
2: Ja, und bei bis Gasgard ist es halt wirklich, also er hat Hasenzähne und äh, ein irren Silberblick. Die Augen äh, leuchtet. Ja, obwohl das, das, das ist halt auch so äh, äh, seltsam. Und daran merkt man halt, dass äh, das Drehbuch äh, von einem völlig anderen Regisseur ist, mit einer ganz anderen Vision. Weil äh, der Film übernimmt so penibel Details aus dem Buch. Also wenn du mal drauf achtest, äh, Georgie sieht ihn ja im Gulli. Dann mhm. äh, glühen diese, diese gelben Augen auf und werden dann plötzlich blau. Und mhm. äh, blau im, im Buch heißt es halt ja Bildsaugen Also das, das ähm, schafft schon irgendwie eine, eine Vertrauensbasis. Er hat dieselben Augen wie mein Bruder. Ne? Das, das mhm. fühlt sich vertraut für Georgie an. Und das Problem ist aber, du hast, du hast diese ganzen Details aus dem Fukunaga-Skript, aber die funktionieren nicht mit Muschietis Inszenierung davon. Nö, das weil es ja auch gar keinen Bezug dazu gibt. Woher sollen wir eben. wissen, was für Augen äh, Bill hat? Das ist, äh, pf, weiß nicht, das, das das ist schon kurios, wenn du wirklich so penibel Details übernimmst und, äh, aber mit dem, mit dem Grundkonzept, was du in dieser Szene hast, eigentlich scheiterst.
0: Ja, weil ähm, du keinen Kontext zu der Szene hast, zu der Wirkung einfach, ne? Genau. Ja, ähm und es ist ja auch wirklich so, dass Pennywise äh, keinen Auftritt hat, indem er nicht zur äh, Schießbudenfigur aus der äh, aus, äh, nächsten Gruselbahn verdammt wird. Also er ist ja zu 99 Prozent dafür verantwortlich,
2: Jumpscares zu generieren. Ja, und der ist halt oft auch hinter CGI vergraben. Also es gibt ja es gibt ja eine Handvoll Szenen. Also zum Beispiel die im Gulli, da merkt man, da darf äh, bis Gasgard also, also, dass mich sein Pennywise nicht vollends überzeugt oder ich mit der Figur einfach nichts anfangen kann in diesem Film, das liegt nicht unbedingt an ihm. Das liegt eher am Drehbuch und an der Inszenierung. Weil es gibt, wie gesagt, eine Handvoll-Szenen, wo er wirklich mal spielen darf, wo er wirklich mal zeigen kann, was er was er drauf hat. Und dann geht es eigentlich. Aber ja. ein Großteil des Films ist er äh, wahlweise nur dazu da, um halt als Jumpscare-Clown aus der Kiste zu springen oder aber halt hinter, hinter CGI vergraben. Und das ist ein ganz großes Problem tatsächlich, weil ich finde, dass sein Pennywise keine Persönlichkeit hat. Äh, Tim Curry hat noch irgendwie so ein so äh, ja, so so spielverderber hat der irgendwie in dieser Rolle. <lacht> ne? Ja. Mhm. Und äh, also ist halt so ein, so äh, ja, eigentlich fast auch ein bisschen Wolfs im Schafspelz. Und das, das gelingt Bill Gasgard schon halt dadurch nicht, dass seine Darstellung halt viel zu eindeutig ist, sowohl vom Aussehen als auch von seiner Performance her. Ja,
0: und da merkt man halt auch, dass äh, Essen ein relativ fauler Film ist, ne, weil er sich ja wirklich äh, offenkundig inszenatorisch keine Gedanken macht, wie man mit dieser Figur des Pennywise auf mehreren Ebenen umgehen kann. Nein, leider ähm, gar nicht.
2: Vor allem, ist es, ja. es wird auch nie wirklich geklärt, was der jetzt genau für Kräfte hat. Das, ist, ja, nie, das ist nie
0: klar. Ne? Ja, ja, diese Figur, die wird halt äh, Ja, da fehlt einfach äh, so eine gewisse Etablierung, damit man äh, diese Figur greifen kann, auch wenn sie nicht greifbar ist, aber wenigstens, dass man Verständnis für diese Figur bekommt, was sie macht, was sie kann, warum sie da ist. Und äh, ja, naja, ähm, Pennywise äh <lacht> ist eines der vielen Probleme. Ja, ist eines der ähm, Kommen wir mal auf den Club der Verlierer zu sprechen. Mhm.
2: Was hältst du davon? Von der Bande? Ähm, die Schauspieler finde ich gut. Ähm, mhm. Dass ich manche Rollen äh, wahlweise echt misslungen oder äh, plottechnisch unterfüttert finde, liegt halt am Drehbuch. Ganz, ganz ja. schlimm finde ich es halt bei ähm, Richie Tosia, der ja gespielt wird von Will Finn Wolfhard aus Stranger Things. Ich habe hingekriegt. <lacht> ähm, Stranger Things strange. ja. Ja, jetzt, jetzt kann ich Stranging. wieder nicht ähm, so, mhm. äh, Meines Erachtens haben sie die Rolle nahezu komplett gegen die Wand gefahren weil der ist eigentlich nur also ich, ich habe jetzt bei der dritten Sichtung wirklich mal drauf geachtet, ich glaube es gibt zwei oder drei Sätze von dem die nicht mit irgendwelchen zweideutigen Sexwitzchen angereichert sind
0: Stimmt, der ist für die vulgären Gags-verantwortlich, ja. Ja, aber mhm. wirklich ausschließlich.
2: Ausschließlich, ja, ja.
0: Also, ähm. der, der,
2: der, die Figur, die wird regelrecht darauf reduziert. Und ähm, ich meine, klar, im, im Buch ist der auch der Spaßmacher, ähm, aber der ist halt trotzdem sympathisch. Und hier ist der wirklich auf Deutsch gesagt ein Arschloch. Ich meine, es gibt am Anfang eine Szene, da wird er irgendwie von Henry Bowers schikaniert. Und da denke ich mir wirklich, warum gehst du nicht mit dem einen saufen? Also, das äh, oder oder euch, äh, weiß ich, ihr holt euch gegenseitig einen runter oder was weiß ich. Dass, äh, du, du könntest eigentlich denken, dass Richie locker mit, mit Henry Bowers irgendwie paktieren könnte und dass er eigentlich die ganze Zeit in diese Gruppe überhaupt nicht reinpasst, weil er hält sich irgendwie auch für den geilsten von allen. Und ja. jedes Mal, wenn irgendwas, äh, er irgendwas von sich gibt, heißt es von der anderen: Boah, halt die Fresse. Und ja. äh, und dann hat er auch noch so konstruierte Witzchen, also das kann ich sogar wortwörtlich zitieren, ähm, nach, nachdem sie da dieses Badezimmer sauber gemacht haben, wo wir auch noch gleich zu zukommen, ähm, da sagt er wirklich, hey, ich habe mir, als ich das sauber gemacht habe, nicht vorgestellt, äh, dass äh, das Waschbecken sei die Halloween-Variante der äh, Muschi von Eddies Mom. Mhm. Also, jetzt mal ehrlich, wer redet so? Und nicht nur <lacht> wer redet so, sondern wer redet auch in der damaligen Zeit so? Das sind, das, sind, äh, das, das ist äh, Fäkaldragon aus 2017 und nicht aus den 80ern. Oder ja. man, man hat das Gefühl, also ich, ich muss dazu sagen, ich ähm, kannte ein Mädchen bei mir in der Grundschule und die hat diese ganzen beschissenen Talkshows <lacht> geguckt immer. Äh, wo, wo halt von morgens bis abends nur über sowas geredet wurde. Und äh, ich hatte das Gefühl, dass er praktisch die männliche Version davon ist. Also ganz, ganz schlimm. Und das, mhm. das ist wahnsinnig schade, weil diese Figur in dem alten Film bei Seth Green äh, durchaus einen gewissen Charme hat. Ja. Und auch einen Humor, der nicht nur äh, von wegen, oh, Klump die Liste ist, ist länger mhm. als mein Ding. Ja, ja, ja,
0: ja. Hm, das stimmt schon. Ähm, ja, wobei ähm, Richie da ja wirklich der Extremfall in der Gruppe ist. Ähm, ja. Ich finde, der Rest ähm, mag ja auch nicht so ausgereift sein wie im Buch, aber die Vergleiche zwischen Buch und Film, äh, du weißt. <lacht> schwierig ähm, ja und, äh, vielleicht auch nicht immer sonderlich angebracht ähm, ansonsten muss ich aber sagen dass vor allem Bill und Beverly die funktionieren mhm. gut ja ähm, und äh, Ben und Eddie und Mike und ich glaube Stanley es noch ne mhm. Stanley ja Stanley, äh, ich ja das sind halt manchmal Stichwortgeber und Randfiguren weil äh, im Zentrum stehen halt schon äh, Bill und Beverly aber ich finde, äh, diese, dieses, dieses Gemeinschaftsgefühl, das kommt schon durchaus ähm, rüber und in den besten Momenten von Es wirkt äh, der Film halt auch so, ähm, dass er klar schon Angst machen möchte, aber er wirkt auch wie ein Film, der aufzeigen möchte, wie es ist, wenn man gemeinschaftlich
2: Angst ausgesetzt ist, ja? Das durchaus, ja. Allerdings auch ja. nur so in Ansätzen. Also es gibt ja auch schöne Coming-of-Age-Momente. Das muss genau, man ja auch und,
0: sagen. Ja? Und es liegt halt wirklich auch zu was weiß ich wie viel Prozent äh, daran, dass die Figuren wunderbar harmonieren. Ähm, deswegen funktioniert das auch mit diesem Gefühl der Angst, äh, dem sich äh, der Club der Ver Verlierer da irgendwie gemeinschaftlich ausgeliefert sieht. Ähm, mein Problem ist es aber, dass äh, okay, jetzt muss ich leider auch einmal aufs Buch zu sprechen kommen. <lacht> Oder auf den alten Filmwahlweise. Oder auf den alten Filmwahlweise. Um. Äh, dass äh, es ja eigentlich eine Meditation über Urängste ist. Ja. Und ähm, was ich an dem neuen S am meisten kritisieren möchte, ist eben, dass der Film vor allem darauf aus ist, sein Publikum zu erschrecken, anstatt das Wesen der Angst zu ergründen. Und ähm, dadurch wird S für mich... Äh, ja, Kühne, ich sage es jetzt einfach. Ähm <lacht> Schöne Grüße. <lacht> äh, irgendwie in eine Schublade mit Conjuring gedrückt. Ja, durchaus. Weil sie nach dem gleichen äh, Schockprinzip funktionieren. Äh, irgendwann äh, werden die Figuren nur noch zu, zu Schachfiguren, die irgendwie durch dieses Schreckenskabinett äh, huschen müssen. Und äh, Pennywise... Äh, ja, ist dann quasi der Schachtelteufel, der äh, hier und da mal äh, aus der Ecke gesprungen kommt, was
2: wirklich billig ist. Vor allem, was ähm, mir jetzt auch nochmal negativ aufgefallen ist, also da will ich wirklich eine Szene rausheben, das ist die, wo äh, dieser Ben Hanscom in der Bibliothek sitzt und mhm. ähm, dann über diesen dieses, dieses Ostereier äh, suchen und diesen Brand da liest und ja. sich dann ja wirklich erschreckt, als er, also in diesem Buch, das, das zoomt ja irgendwie immer näher ran dieses Foto und das macht ihm ja wirklich Angst. Und noch in derselben Szene äh, taucht dann diese Scheiße mit den Ostereiern auf, die halt a überhaupt nichts mit dem Buch zu tun hat. Und jetzt mal ehrlich, das soll seine tiefste Urangst sein. Er hat einmal ja. in dieses Buch geguckt und das ist ja, das, das ist jetzt meine Urangst. Das, ja, das, er hat ist Angst vor richtig, Eiern. das ist richtig, das ist richtig schlecht. Und, ja. und äh, es, es wirkt halt wahnsinnig billig auch, ähm, weil sie sich nicht mal Mühe gegeben haben, das aus der Vorlage ähm, in, in dieses 80er-Setting zu transportieren. Das ist auch eines der ganz, ganz großen Probleme, weil diese Geschichte spielt nicht einfach willkürlich in den 50ern und kann einfach irgendwohin transportiert werden, ohne das behutsam anzupassen. Und das spiegelt sich besonders in den Ängsten der Kinder wieder. Wenn du beispielsweise diesen Richie Tosier hast, der hat ja im, im äh, auch in dem alten Film, da sitzen sie ja im Kino und gucken äh, I Was A Teenage Werewolf. Mhm. Und Richie hat dann Angst vor diesem Film. Und er hat Angst vor dem Werwolf aus I Was A Teenage Werewolf. Oder aber äh, Stanley Uris begegnet eine Mumie in einer Rückblende. Und das sind halt Verweise auf diese alten Horrorgestalten aus den 40er-Jahren. Ja. Ähm, also da steckt halt schon der Zeitgeist drin. Und das hätte man hier durchaus auch machen können. Äh, genau, und das, man hätte das, sich da auch äh, wunderbar am Slasher-Kino bedienen können, ne? Ja, vor allem, man hätte sich auch bei Warner selber bedienen können. Ich habe einen sehr langen Podcast, äh, damals gehört zum Kinostart von Teil 1. Und da hat sich derjenige gefragt, in dem Kino laufen doch die verdammten Warner-Filme. Da läuft Nightmare on Elm Street. Warum ja. hat eines dieser Kinder nicht einfach Angst vor Freddy Krüger zum Beispiel? Ja. Sie hätten sogar die Rechte gehabt. Das ist Warner, das ist Newline. Das hätte funktioniert. Stattdessen sagt der Richie, ich habe Angst vor Clowns. Ja, das, oh, das ist so eine billige Szene. <lacht> die sitzen, die sitzen alle da, sagen brav auf, vor, vor was sie Angst haben und dann so, Richie, wovor hast du denn Angst? Ja, ähm, äh, ja, was, was ist denn hier so in der Umgebung gerade? Äh, vor, vor Clowns. Ja? Mhm. Das, das, das wirkte so beliebig. Ja. Und das, das nimmt dem Ganzen Unglaublich viel Tiefe, tatsächlich. Ja, ja wie gesagt, äh, es ist eigentlich äh, ja eine Meditation über
0: über urwüchsige Ängste, die tief in unserer Seele ver verankert sind. Und äh, genau das wird in der 2017er-Version überhaupt nicht deutlich. Äh, es wirkt willkürlich ja. und es wirkt äh, ja
2: eingestreut. Äh, fast schon, äh, ja, weil es gerade passt vor allem, was was äh, ein integrales Problem daran ist, äh, also hier, ähm, also wenn man den alten TV-Zweiteiler nicht gesehen hat und jetzt nur diesen Film kennt, dann mhm. ist das letzten Endes nicht sehr viel mehr als, ja, ein Haufen Kinder begegnen irgendwie einem übernatürlichen Clown, der, der ihnen Angst macht, wenn du es wirklich ja. mal so ganz banal runterbrichst. Und das Buch ja. und auch der alte Film sind aber noch viel, viel mehr, weil es geht hier nicht nur um Urängste der Kindheit, sondern es geht darum, wie man als Erwachsener äh, mit Urängsten der Kindheit, wenn die halt wieder hochkommen, wie man damit umgehen kann. Na, es ist das Buch, es geht da ganz äh, explizit um Traumabewältigung.
0: Oh. Und Traumabehandlung. Was? Ich habe dich gerade ganz
2: kurz nicht gehört. Sonst sag, sag, den sag den letzten mal.
0: Ja. Äh, es geht im Buch ganz explizit um äh, Traumabewältigung.
2: Natürlich. Und äh, ja. und das ähm, der, der, der bild ab dafür wäre ja dann zum Beispiel über diese Figur Stanley Uris, die hier aber völlig vernachlässigt ist mhm. also der und ähm, wo, wobei am schlimmsten ist tatsächlich und das muss ich jetzt echt nochmal mal äh, herausheben am schlimmsten ist wirklich hier Mike. Ähm, ja. Der, der hat ja eine integrale Funktion in Teil 2, weil der ist dann ja, der alle zusammenruft, äh, es ist wieder da, ihr müsst herkommen und wir müssen was unternehmen. Und die Figur ist hier so dermaßen unterernährt vom Plot. So, Und bezeichnenderweise ist er einer, einer der, ich, ich glaube, er ist sogar der Erste, der eingeführt wird, nachdem man diese Georgie-Szene hat. Und er ist aber über den ganzen Film hinweg, ist er total egal. Die haben ihm wirkt zwar irgendwie dieses, dieses Trauma aufgedrückt mit seinen Eltern, das ist auch noch ganz okay, aber ansonsten hat die Figur nichts zu tun. Und das hängt damit zusammen, dass man alle seine Charaktereigenschaften auf diesen Ben Hanscom übertragen hat in dem Film. Wirkt reingeschrieben. Ja, richtig reingeschrieben. Wirkt reingeschrieben,
0: äh, Baukastenprinzip äh, aneinandergesteckt und äh, ja, wird schon irgendwie funktionieren. Äh, tut es aber leider nicht. Ähm, auch wenn der äh, Chosen Jacobs, Chosen mhm. Jacobs heißt er, glaube ich, äh, ja,
2: passt. Gute Besetzung eigentlich. Der ne? tut mir das, richtig leid. Also ja. mir, mir ist das auch in dieser Szene aufgefallen, wo sie in dieses Haus in der Nebel Street gehen. Ich weiß nicht, ob du drauf geachtet hast, aber ähm, Mike nimmt man in der ganzen Szene in diesem Haus nicht wahr? Und als sie ja. dann wieder da draußen sind, steht er einfach da. Und man, man, man hat keine Ahnung, äh, also man kann mich gerne korrigieren, ob er in dieser Szene drin ist, aber er hat nichts zu tun. Er hat absolut ich, äh, nichts zu tun.
0: Kann mich gerade auch nicht daran erinnern, dass er da irgendwie äh, zu sehen wäre. Ja und das ist, ähm, ähm, ich, das ist traurig, weil dadurch ja auch irgendwie äh, fast schon äh, so ein hierarchisches äh, System entsteht, wer für den Film wichtig ist und wer nicht und äh, das kann ja nicht sein
2: sollten alle gleichberechtigt sein. Ja, vor allem es es ist halt sehr wichtig. Du hast ja jetzt also jeder der jetzt irgendwie den Trailer zu Kapitel 2 sieht, da spricht da der erwachsene Mike und dann denke ich mir ja. jetzt so man man verbindet wer bist du? mit dieser Figur nicht. Ja genau, wer, wer ja gut, wer bist du natürlich ohne die Rückblenden ähm, Gut, das, das haben wir noch gar nicht halt betont, dass ja auch ein, äh, eine Schwierigkeit dieser Verfilmung ist, dass man sich hier dazu entschieden hat, die beiden Handlungsstränge, also Vergangenheit und Gegenwart, aufzuteilen. Ja, wie im alten, ne? Ja. Wie
0: in der alten Verbi Verbi äh, Verfilmung. Hä, ja, aber so in der mehr. alten
2: Verfilmung wird's ja als Flashback erzählt. Also ja, dieses, gut, dieses, aber Buch, dieses Buch hat ja eine sehr einzigartige Erzählstruktur. Ähm, auch der Kampf gegen S wird auf verschiedenen Ebenen parallel erzählt später, ohne jetzt so viel zu verraten. Mhm. Und das funktioniert ja halt überhaupt nicht. Und was ich dann halt konzeptionell auch nicht verstehe, dass dieser Andy Muschietti sich da wirklich hinstellt und sagt, ja, ich wollte im ersten Teil die die Kindheit und Jugend erforschen und die Zuschauer nicht mit Rückblenden vergiften. Ja, und was macht er jetzt ja, im zweiten durchaus Teil? Ja. ja gut, über den
0: zweiten brauchen wir also. Ne? Der zweite ist noch Zukunftsmusik. Ja. Äh, aber aus dramaturgischer Sicht macht es ja durchaus äh, durchaus Sinn, die ähm, ja die Phasen äh, parallel auf zwei Filme einfach äh, zu äh, übertragen. Also dass du in dem ersten Teil halt die Jugend hast und im zweiten Teil ähm, das Erwachsenen-Dasein, das kannst du ja dann automatisch auch einfach äh, gegenüberstellen dann, ne?
2: Ja, es ist nur halt das Problem, dass, dass dann jetzt halt erst im zweiten Teil wirklich diese eigentliche Tiefendimension der Vorlage rauskommt. Und ich finde es ja. auch ein bisschen feige. Ich meine, klar, über den alten Film kann man streiten, der ist auch nicht wirklich gut und der ist auch nicht gut gealtert. Aber der hat einen gewissen Charme und der hat zumindest versucht ähm, diese, diese äh, ambivalente oder, oder halt komplexere Erzählstruktur des Romans umzusetzen. Dadurch ist der erste Teil auch dramaturgisch ein bisschen träge, weil es eigentlich nur darum geht, von einer Figur zur nächsten zu springen und dann halt über Rückblenden deren Ängste zu erzählen. Aber da hast du dann halt einen ganz anderen Blick drauf. Und das ist eigentlich auch der Blick, der der das Buch so besonders macht. Mhm. Ne? Weil hier hast du halt, habe ich ja schon gesagt, hier hast du halt einen Haufen Kinder, die halt damit konfrontiert werden und das war's. Und dadurch werden halt dann auch diese, diese Urängste, das ist ja auch das Besondere. Ähm, äh, bei Bill Hanscom ist das, äh, nee, Quatsch, äh, Bill Denbro, Bill Hanscom. Äh, bei mhm. äh, Bill Denbro ist das sehr ähm, charakteristisch, als er erfährt, dass es wieder da ist in dem alten Film, also John By Walton, des Grüßen, ähm, da fängt er direkt wieder mit seinem Stottern an. Die, die ja. fallen alle wieder in ihre alten Muster zurück, als sie das hören. Das kannst du natürlich in neuen Film auch jetzt zeigen. Aber es wird nicht dieselbe Wirkung haben, finde ich. Tatsächlich. Okay. Na? Mhm. Und ähm, ja, auch nochmal zu den Charakteren an sich. Ich finde manches tatsächlich sehr harsch neu interpretiert. Also bei Beverly finde ich es zum Beispiel ziemlich dämlich, dass die dass die jetzt im Film förmlich als die, die Schulschlampe hingestellt wird. <lacht> äh, ohne irgendein, äh, eigentlich, eigentlich ein wirkliches Fundament dafür, weil im Buch wird sie einfach nur dafür verachtet, dass sie halt die Tochter des Hausmeisters ist. Das spielt ja. hier überhaupt keine Rolle und das hätte dann halt auch nochmal so einen gesellschaftlichen Aspekt mit reingebracht, der ja wirklich im Buch sehr präsent ist. Also ja, auch abseits wo, wobei von. Wobei der, der
0: Vorwurf von der äh, Rumhurerei ja durchaus auch ein gesellschaftlicher. Äh, Kommentar ist, äh, wie damit umgegangen wird, wie du dann äh, in der Schule aufgenommen wirst, ähm, wie schnell ja. du äh, halt ausgebotet wirst. Das, das kann man schon
2: machen. Ich fand es ein bisschen platt halt. Ja, weil es, es ist weil halt es
0: konstruiert, klar, aber ne?
2: äh, es, ja, also es funktioniert ja durchaus. Die Beverly-Figur ist ja tatsächlich auch, ähm, also schauspielerisch finde ich die, tatsächlich die stärkste Sophia Lillis, die ist wirklich eine Entdeckung. Ja. Ähm, bis zu dem Punkt, wo sie dann halt zu Dämse in Distress degradiert wird im Finale ja. des Films. Ne? Das ist richtig schlimm. Und äh, ja, der Film fällt dann auch zeitweise wirklich auseinander, wenn da schon regelrechte Disney-Momente äh, inszeniert werden. <lacht> ähm, aber also die, die schlimmste Beverly-Szene ist halt diese Waschbecken-Nummer. Ne? Also, da habe ich wirklich im Kino aufgestöhnt, als ich das gesehen habe und mir gedacht, ist das euer verdammter Ernst? Das gemeinsame Schrubben? Äh. <lacht> zum einen das, aber halt auch das, wie es zustande kommt. Also ich finde diese Blutszene total übertrieben. Das mag zwar näher am Buch sein, aber die ist überhaupt nicht atmosphärisch, sondern einfach nur albern. Und wenn du dir dann in dem alten Film das anguckst, in dem alten Film klar, da haben sie natürlich nicht das Geld gehabt für CGI und die ganze Scheiße. Da ist dann nur irgendwie, also da, da, wenn ich mich recht erinnere, steigt glaube ich ein Ballon aus dem aus dem äh, aus dem äh, 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 mein Gott, Abflussrohr mhm. und zerplatzt und da ist dann halt das Blut drin und dann äh, läuft halt Beverly zu ihrem Vater und der kann das halt nicht sehen. Das haben sie zwar in dem neuen Film auch, aber in dem alten Film ist das halt so, der Vater guckt sich das an, matscht so in diesem Blut rum, ohne es zu merken und schmiert ihr das dann auch noch ins Gesicht. Ja. Und das finde ich viel schauriger und, und effektiver als diese gefühlten tausend Liter, äh, Hektoliter an, an CGI-Blut.
0: Ja zeigt auch oder oder äh, verbildlicht äh, versinnbildlicht ja auch noch mal sehr schön wie individuell Angst ist ne ja natürlich
2: es äh, ja, also die diese, Welten
0: zwischen ne? hm. diese
2: diese Waschbecken Szene ist ja an sich auch eine eine starke Metapher ne für ihre für ihre Angst vorm Erwachsenwerden ja. äh, auch im Hinblick auf auf ihren pädophilen Vater den muss ich ja. zugeben fand ich tatsächlich im äh, in in der Neuverfilmung so sogar besser als in dem alten Mhm, ähm, ja. Da haben sie sich auch ein bisschen mehr getraut. Ja. Ähm, aber ansonsten, ja. ich, ich finde es da zum Beispiel auch ganz schwierig, wie unreflektiert es dargestellt wird, dass sie auf Deutsch gesagt ihren Vater umbringt und dann wird da nie wieder drüber gesprochen. <lacht> ne? Also,
0: das äh, 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 ja, aber das ist ja ein grundsätzliches Problem von, von S einfach, dass der sehr äh, unausgereift ist. Ne? Plakativ da ist ja einfach. Da sind viele Themen drin, aber alle werden nicht sonderlich ausgearbeitet. Ja, ja wollen,
2: wollen wir noch äh, kurz auf den, auf den Henry zu sprechen kommen? Gerne, wollte ich gerade sagen, ja.
0: Ähm, den, den Schauspieler, den Nicholas Hamilton, den fand ich sehr gut, um das schon mal zu sagen. Ja. Äh, den haben sie echt gut ge getroffen. Ähm, und ich muss auch sagen, der Typ ist die größere Gefahr als S für mich. <lacht>
2: Ja, der ist halt greifbarer, ne? Aber äh, ja, ja. über den über den wird ja auch der Zeitgeist transportiert, der aber hier auch nicht so wirklich passen will tatsächlich. Also äh, so so wirklich Mühe gegeben äh, äh, haben sie sich bei der Henry Bowers Figur halt auch nicht die die irgendwie an den 80er Zeitgeist anzupacken. Da reicht es halt nicht, den irgendwie rumlaufen zu lassen wie Corey Feldman mit mit Wukuhila und und Axel Shirt da muss halt einfach ein bisschen mehr kommen. Und die Figur hat halt im Buch äh, oder auch in dem alten Film, also klar, in dem alten Film ist der sehr klischeehaft 50er-Jahre mit seiner Lederjacke und seiner Schmalzlocke. Ja. Aber mhm. hier, ähm, also hier hier fand ich's, äh, das, das frustriert mich halt so. Hier finde ich es in Ansätzen sogar besser, weil sie auch seinen Vater zeigen. Genau, und dieser Vater-Sohn-Konflikt ist ja ganz entscheidend im Buch, ne? Genau, und hier ist er zwar drin, aber er ist nach zwei Szenen die aufeinander folgen abgefrühstückt in dem äh, Henry seinen Vater killt genau
0: ja und und äh, da, weiß ich nicht das und, und da frage ich mich wo ist da die äh, dramaturgische Fallhöhe
1: <lacht> da, warum da soll diese warum soll
0: diese Szene uns jetzt in irgendeiner Weise berühren
2: das ist fremder typ der da gerade abgestochen wurde warum soll uns das ne warum soll uns das tangieren ja, eben. Und es ist äh, klar, es wird dann irgendwie so, äh, das, das fand ich ja noch ganz nett, dass da irgendwie Pennywise da im Fernsehen ist immer wieder und da irgendwelche Botschaften, unterschwellige Botschaften hat irgendwie sendet.
0: Ja, das, ja diese Allgegenwart dann, ne diese Allgegenwart des absolut genau. Bösen. Und ich bin ja sehr gespannt, äh, da kommen sie eigentlich
2: nicht drum rum, ob sie im zweiten Teil denn auch die Schildkröte bringen. Müssen sie ja, ne? die wollen sie bringen, die wird ja auch schon, da wird ja schon mehrere Male drauf angespielt in äh, in Teil 1 und angeblich soll sie jetzt wirklich drin sein. Ich bin gespannt, was das wird, weil das ist wirklich abgespaceder Shit.
0: <lacht> ja, ähm, Makroversum und Co, ne? Ja, ja, das, das äh, ja, geht, das geht ja dann schon,
2: das geht auch schon dann auf den auf den dunklen Turmzyklus geht das dann auch schon, ne? Und, äh, Wer sich ein bisschen mehr damit beschäftigt, wird merken, dass Stephen King praktisch die Formel des Marvel Cinematic Universe viel eher hatte. <lacht> <lacht> Weil halt wirklich ja. alles untereinander vernetzt ist bei King. Ja, ähm, ja. Also Henry Bowers äh, hätte hier eine bessere Figur sein können, was ich unglaublich dämlich finde, dass er hier irgendwann eigentlich nur noch ein, ein stumpfer Mörder ist. Ja, ein und, stumpfer
0: Bully so, ne?
2: Genau und und äh, ich ich frage mich ernsthaft, wie also ohne jetzt hier zu viel zu spoilern, ja, obwohl ganz ehrlich, es ist ein reines Spoiler-Format hier, also ja, können da mich mal. Ähm, ja. Äh, wie soll er das überlebt haben? Ja. Ne? Und vor allem, ich find's auch schwierig, dass Mike Handlin ihn eigentlich sogar aktiv tötet in diesem Film hier.
0: Ja. Das. Äh, ja, äh, wobei ich aber trotzdem sagen muss, dass die Figur äh, durchaus äh, ihre bedrohliche Kraft hat, vor allem als sie den, äh, äh, Ben ist es, ne? Ben ja. äh, Als äh, äh, sie ihm den, äh, Na oder er ihm den Namen in den Bauch ritzt, also da, da dachte ich mir schon, boah,
2: ja, diese Kinder. Ja, da hast du natürlich dann halt auch die Sachen, die sich der alte Film nicht trauen durfte. Genau, und, und dadurch ähm, hast
0: du dann halt auch noch mal eine andere Ebene in, in, in der Angstbetrachtung aus gesellschaftlicher Perspektive. Einfach äh, die Angst aus auch aus den eigenen Reihen, ne? aus der eigenen Mitte quasi. Ja. Wo der Film für mich ja halbwegs funktioniert immer noch. Ähm, nämlich, äh, wenn er die Gruppe nimmt und äh, sie gegen ganz alltägliche Ängste ähm, konfrontiert, beziehungsweise mit ganz alltäglichen Ängsten konfrontiert, Ansonsten, ähm, ja, ist es schwierig äh, zu sagen, dass
2: äh, es irgendwas äh, wirklich äh, gelungen zustande bringt. Also hundertprozentig nicht. Es gibt, äh, es gibt wie gesagt gute Ansätze. Also auch in manchen horror da will ich äh, eine auch rausheben mit diesem Dia-Projektor. Zum Beispiel,
0: das ist der, das ist äh, wahrscheinlich neben dem Opening für mich die einzig gelungene horror dann noch.
2: Also die, also im, im Trailer fand ich die schon toll, muss ich zugeben. Ja. Und ich finde die Idee halt schön, weil in dem Buch ist es ja ähm, ein äh, äh, Fotoalbum, glaube ich, und auch in dem alten Film. Und das jetzt halt auf ein Dia projekt zu übertragen, das ist ja eine schöne Modernisierung. Und das passt auch. Und die Szene ist auch fängt auch schön an. Aber das Problem ist, Muschietti weiß dann halt nicht, wann Schluss ist. Es, es, reicht nicht, den irgendwie da auf den Ding zu zeigen. Nein, er muss auch noch aus der Leinwand rauskommen. Ja, er muss rauskriechen wie Samara in The Ring und ist dann auch noch riesen, wirkt wie so ein Riesenbaby, was total affig aussieht. Und er ja. muss auch noch die Finger ausstrecken wie mit schlechtem Pop-out 3D. Es ist alles immer zu viel. Dieser Film macht sich so viel kaputt in, mit, mit ja. seinen guten Ansätzen. Also. Ja, Na. wobei, wie gesagt, äh, der Aufbau, der gefällt mir sehr gut.
0: Äh, Pennywise dann auch noch mal als äh, medialer Schrecken irgendwie, ne? <lacht> äh, absoluter Formwandler. Ja, Dominik, äh, ich glaube, wir müssen zum Ende kommen. <lacht> ja. Ähm, ich weiß gar nicht, hast du noch was? Nein, hat er
1: nicht.
2: Ähm. <lacht> oh. Äh, oh, Pennywise ja. ist wieder da, hallo. Ja. 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 Wollt ihr einen Ballon? <lacht> um.
1: <lacht> Gerne. Ich habe keine ja. Ich will auch fliegen. Ja, ich nehme nur schlaue Kinder mit. Okay.
2: <lacht> okay. Oh, da haben wir beide Glück
0: gehabt, Dominik.
2: Aber das das kann ich noch kurz ergänzen. Ich finde es saudämlich, dass der Film es äh, im Finale wortwörtlich nimmt mit dem Fliegen. Also, hm. das das.
0: Hm, äh, naja, saudämlich, es ist ja Wobei ich das auch noch mal eine schöne symbolische Szene fand. Also muss ich sagen ähm Hätte man wahrscheinlich auch anders lösen können, aber wenn die Kinder
2: dann wieder runterkommen ähm, Ja, das ist halt das so doof. Das, das ist so doof, weil es ist ja, ist ja nicht weg. Und das ist dann halt so wie, weiß ich nicht, in dem in Disney-Film der böse Zauberer ist tot und jetzt wachen alle wieder auf oder sowas. Naja,
0: es, es zeigt aber auch den Trugschluss <lacht> der Angst einfach, ne? Äh, ja, in dem ja, Moment, wenn man sogar. denkt, okay, man hat seine Angst überwunden, aber in Wahrheit hat man sie nie überwunden. Also es ist schon eine interessante äh, äh, symbolische Szene. Fand ich jetzt nicht äh, doof, wie du es sagst. Äh, mhm. Fand ich okay. Aber ich glaube, was wir doof an s fanden, haben wir jetzt <lacht> ja. äh, ausformuliert. Noch und nöcher. Und äh, ich glaube, du ja. äh, hatte auch keinen Bock mehr, unser Gesabbel zu hören. Äh, deswegen übergebe ich jetzt äh, ihm das Wort.
1: Ja, äh, vielen Dank. Äh, für, <lacht> äh, und äh, tschüss. Für, eure, für ja. Euren Dialog. Äh, ich habe tatsächlich gespannt zugehört. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, ihr habt alles gesagt. Ähm, ich bin Wie gespannt. Wie hat's dir gefallen
0: aus, aus, äh, aus erster Quelle?
1: Ähm, ach, ich kann das alles nachvollziehen und ich muss auch sagen, ich finde es ist, ich finde den sehr unterhaltsam und ich finde ihn auch sehr stimmungsvoll, aber ich finde ihn halt nicht gruselig. Ähm, ich finde die Eingangsszene sehr stark und ich bin ein großer Fan der projektor Vor allem mhm. halt eben, dass er halt dann so. Überlebensgroß da rauskommt, weil ich finde, das symbolisiert nochmal dieses, dieses Kindliche in dieser Angst noch mal ganz gut. Ähm, aber ja, ansonsten, ich habe den Original, also die Miniserie äh, aus den 90ern auch nicht mehr so äh, auf dem Schirm, muss ich gestehen. Mm, das wäre vielleicht Top. mal was für ein Lovecast. Ja, das möchte ich jetzt noch nicht unterschreiben, aber ich werde sie mir eines Tages noch mal angucken. Ich weiß, damals, als ich zehn Jahre alt war und die geguckt habe, hatte ich danach echt Schiss. Ja, ja. <lacht> Das ist schon so eine zynistische Jugenderinnerung, die ich ja eher verdränge.
0: Der <lacht> Grund, warum eine ganze Generation Angst vor Clowns hat.
1: Aber
2: äh, wobei man muss sagen, bei dem alten TV-Film ist nur der erste Teil wirklich richtig gut. Also das Finale ist vor allem vom zweiten Teil wirklich schlecht. Ja, die haben auch, ne? auch
0: nicht die Ressourcen zur Verfügung, um da irgendwas äh, wirklich auf die Beine zu stellen, was die Vision des Regisseurs irgendwie hätte umsetzen können. Ja, ne? äh, Okay, gut. Ich gut. mache jetzt mal hier einen äh,
1: Schlussstrich. Äh, danke für eure Zeit und für eure äh, ja, Worte. <lacht> ähm, kommentiert fleißig, was ihr haltet von S. Kapitel <lacht> 1. Ähm. Was lachst du jetzt wieder?
0: Was ihr haltet von S? <lacht> ja, was ihr haltet
1: von S? Verstehst du, klar. Ist eine böse, gute Filme, ey. oder ist eine scheiße ja. Filme?
0: Scheiße ja. Filme.
1: Paar mit Sein <lacht> oben drauf. Lecker, Ihr <Ja. lacht> nee, kommentiert fleißig. Wenn ihr das auf iTunes, Poddigy, dieser Spotify und wie das sich alles heißt, hört, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr das liked, weil wir es verdient <lacht> haben. Zumindest Pascal und Dominik haben es verdient. Zumindest ein bisschen. Und über Kommentare würden wir uns auch freuen. Ich, ja. der heute am wenigsten gemacht habe, sage Tschüss und überlasse euch beiden noch die letzten finalen Worte. Und nein, Dominik, du sagst jetzt bitte nur noch Tschüss und haust dich noch weiter auf den Film drauf. Danke.
0: <lacht> Gut, äh, dann fange ich mal an ähm, und
2: sage danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und äh, gehabt euch wohl. Ich sag auch danke fürs Zuhören. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr so denkt über den Film. Und ja, danke, dass ich hier sein durfte und mir das etwas von der Seele haten durfte. Bis zum nächsten Mal. Ohne einmal Gary Doberman zu erwähnen. Ohne einmal Gary Doberman zu erwähnen, aber der ist auch nur erwähnenswert beim Hatecast von Teil 2, der sicherlich auch kommen wird.
1: <lacht> Tschüss. Ah, manchmal hat sie euch echt. Tschüss. <lacht> Tschüss. <lacht>